0: I dag skal vi på fisketur med Simon Peter og nogle af de andre disciple. Og det skal vi læse om i Lukas evangeliet, kapitel 5, vers 1-11. En gang, da Jesus stod ved Genesræts sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved at skylde garnene. Så gik han op i en af bådene, den der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig, og underviste skarne fra boden. Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon, Læg ud på dybet, og kast jeres skarn ud til fangst. Men Simon svarede, Mester, vi har slidt hele natten, og ingenting fået. Men på dit ord vil kast kaste skarne ud igen. Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at springes. De gav tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde, gå bort fra mig, herre, for jeg er en syndig mand. For han og alle de, som var med ham, var grebet af radsel på grund af den fangst, de havde fået. Lige så Jacob og Johannes, Zebedeus' sønner, som fiskede sammen med ham. Men Jesus sagde til Simon, Frygt ikke, fra nu af skal du fange mennesker. Og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham. I mørket stod de og arbejdede. De gjorde det, de var vant til. De havde aldrig prøvet andet. Lugten af voldt skibstræ, blandt sammen med sveden af de andre fiskere, var så velkendt som deres egen seng. Faktisk havde Simon de seneste mange år brugt la langt mere tid i sin seng, i, øh, i sin båd end i sin seng. Natten var stille. Det eneste, der hørtes, var vandets gulpen når stævnen stille bevægede sig gennem overfladen. Og så åndedrættende og udbrud af anstrengelse, når nettene skulle kastes i og hældes op igen. Denne gentagelse var det eneste, Simon med sikkerhed forventede, når han tog afsted med båden. Han turde ikke at håbe på fangst. Alt for tit var han blevet skuffet. De lyse farver begyndte at kunne, ske, kunne ses i horisonten. Solen var så småt ved at stå op, for Simon var det altid forbundet med en dobbelthed. Solen varslede, at han, så snart nettene var renset, kunne gå hjem og sove nogle timer. Den var også forbundet med mismod, for alt for mange gange på det sidste var fiskenettene ved nattens afslutning tomme. Vi kalder den, råbte Simon, udmattet og modløs. De andre samtykkede, mens den gamle Zebedeus i et forsøg på opmuntring i den anden båd mumlede, at de der måtte håbe på, at det blev bedre i morgen. På vej ind til breden ser de en flok mennesker sidde lige netop der, hvor de plejede at rengøre deres udstyr. Simon er for udmattet til at finde et nyt sted, så han guider dem, både ind, eh, guider dem ind til, eh, til landet. Simon genkender manden, der står og forsøger at tale menneskeflokken op. Det er Jesus, en aserat. Rabbin, der er dukket op ud af det blå. Det har tydeligvis ikke hjulpet på flokkens opmærksomhed at bemandingen i bådene er begyndt at springe ned i vandet for at trække bådene i land. Simon bekymrer sig ikke om de mange blik. Han er for træt og udmattet. Simon fornemmer noget ved hans side. Han kigger op fra garnene, og her står Jesus med vand til anklerne, smilende med sit intense blik. Han bevæger sig langsomt ud i vandet hen mod Peters båd og træder op i den, på samme tid med, at der er en fisker, der hopper i vandet. Han spørger Simon om at skubbe båden lidt fra land, så han bedre kan høres af menneskene på bredden. Simon kigger undrende på Jesus. men giver så båden et lille skub. Imens tænker han ved sig selv, kan en rabbi bare tillade sig hvad som helst? Simon sætter sig og viler hovedet, mens Jesus taler. Han vågner med et sæt, og det er da Jesus for anden gang, siger hans navn. Sejl ud på dybet, på det dybe vand, og kast jer skarn ud igen. Simon forstår ikke sin egen øre. Ikke nok med, at rabbin har lånt hans båd. Nu vil han også bestemme, hvornår han skal fiske. Simon ser ud over vandet og udbryder i magt, afmagt og træthed. Vi har arbejdet hele natten, og vi har så ikke fanget noget som helst. Og så er det som om, at Jesu ord bliver gentaget i hans tanker. Sejl ud, min ven, kast garnene ud. Ordene slipper ham ikke. Og det er som om, der er der i tusind dele af et sekund, som et blitz, optændes et håbets lys i hans tanker. Et lys, som gennemtrænger alle tidligere mislykkede forsøg. I et moment overdøves den larmende tvivl. Den tvivl, som indtil nu har fængslet hans hjerte og tanker. I et nu er det som om håbløsheden, magtesløsheden, smerten, splittes af et frø, der plantes i hans sjæls tvivl. Og Simon Peter hører sig selv sige, men på dit ord vil jeg kaste garnet ud. Mange kender den her øvelse, hvor man skal læne sig tilbage, og så er der en, der skal prøve at gribe en. Øhm, jeg har prøvet det, hvor det, der, var, der var også nogle andre, der prøvede det, som, som, som prøver at læne sig tilbage, og personen, der skal gribe den anden, altså, øh, står bare og venter, og den, der skal gribe, prøver at læne sig tilbage, og venter nærmest på, at den bagved ham skal ligesom prøve at lægge hænderne på, så han ikke rigtig behøver at tage det der slip og miste fodfestet. Så er det jo nemmere, når man ikke behøver at være så magtesløs og virkelig have tillid til, til den her person. Øhm, lad os nu forestille, jer, øh, forestille os, at øh, vi leger den her leg nu. Og lad os nu forestille os, at Allan lige kommer op lige, lige hjælper mig et sekund her. Ja, ja. <laughs> ja det kan godt lige forestille ja. os. Og, øh, og jeg nu lænder mig her tilbage, og, øh, og du griber mig. <laughs> Fantastisk. Tak for hjælpen, Allan. Sådan, så, øh, så ville der være rigtig stor chance for, at jeg endnu engang kunne have lyst til at lade mig gribe af Allan. Men hvis nu han ikke havde grebet mig, jeg var jo ikke helt sikker, men nu har jeg tiltro til Allan. Han er en god fyr, og, og at, han, øh, at han rigtig gerne vil gribe mig. Så, øh, men hvis nu han ikke greb mig, øh, så er det nok ikke særlig mange gange, at jeg ville lade mig tilbage. Måske Måske en gang. Ah, måske, måske to gange, fordi jeg er også lidt blåøjet, lidt naiv, og hvis han virkelig forsikrer mig om, ej øh, David, altså det var bare for sjov første gang, og jeg skal nok gribe det nu, så, så, ville jeg, så ville jeg måske gøre det. Øhm. Ja. ja. Pointen er bare, det kræver tillid. Det kræver tillid at lade skrive. Det Simons liv har ikke været øh, et paradis, paradis på jorden. Han har i perioder af sit liv kæmpet med at få mad på bordet. Han har skændtes med konen, fordi han ikke har været hjemme hos hende øh, om aftenen, eller om dagen har været for træt til at snakke med hende. Han har været tynget over at skulle præstere for at kunne forsørge familien. Tynget over at skulle øh, præstere for at bevare sin identitet. Hvem er han som far, hvis han ikke fangede fisk? Hvad vil byen tænke, hvis han ikke kunne passe på sin familie? Simon har da bedt til Gud om at få en god fangst, hver eneste gang han har sejlet ud på dybet. Nogle gange har det givet fangst, og nogle gange har det ikke. For ham må det have været lidt som at have sig tilbage i armene på en Gud, der nogle gange griber. En Gud, som bærer og sørger for ham, når han lige orker. Og nu skal vi lige have billedet der med crowdsurfing igen. Kan lige ja. altså, øh, det kræver jo virkelig også tillid at kaste sig ud i armen her. Det kræver virkelig tillid. Og, øh, øh, det kunne det godt være, at der var nogen, der tænkte, ham der, øh, han er altså ikke en særlig god kunstner, så vi, 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 lader, vi lader ham falde, ikke lader ham falde. <laughs> ja. Tak for det. Øh. Nå. Gud. Øh. Peter har også altså oplevet det som Gud, der bærer nogle gange. Nogen gange. Og den fornemmelse kan jeg godt, kan jeg godt øh, mærke for mig selv. Hvorfor greb Gud ikke ind? Nudede bønden overhovedet til Guds øre? Eller gad han bare ikke at gøre noget ved det? Gør, gør noget ved det, jeg bad om? Hvad er det, du står i, hvor du ikke oplever, at Gud er der, eller at Gud griber ind? Det kan være noget eksistentielt. En smerte. Fysisk. Psykisk. Det kan være en ødelagt relation til et andet menneske. Eller en usikkerhed over fremtiden. Hvad vil Jesus med mig? Hvad, hvad skal jeg med mit liv? Eller en uafklarethed om min identitet. Hvem er jeg overhovedet, hvis jeg ikke kun er mit mors barn, eller en studerende, eller øh, håndværker? Jeg bliver faktisk lidt farvet over Jesus i dag. For det første, så spørger han ikke om lov til at træde op i Simons båd. Hvad biler han så egentlig ind? Selv hvis en af mine gode venner tog øh, nøglen til min Jejsen herude, der er godt bulet og gennemhullet, øh, så jeg er ikke så bange for, at der er nogen, der kører galt i den, men selv hvis det var en af mine gode venner, og han øh, bare går ud og tager, tager Jejsen uden at spørge, så vil jeg tænke, ah, det er en joke, for ellers er det da rimelig uhøfligt at gøre. Men så træder bare op i Simons båd og spørger, som om det er det mest naturlige i verden. Hey, du os altså ikke lige lidt fra land, så jeg kan stå og, og, og tale lidt herfra? Hvem tror han egentlig lige, han er? Eller da han siger til Simon, at han skal smide fiskegarnene ud igen. Altså så vidt jeg ved, at Jesus håndværker. At han kunne arbejde sten, han kunne bygge huse, lave fundament, afstive, lave møbler. Men fiske, det tror jeg altså ikke, han kunne. Han kom ind fra midten af landet, inden fra bondebyen Nazareth. Og så står han her i båden og klover sig. Hvem tror han egentlig lige, han er? Gud. Men der sker noget. Der er et eller andet. Og det undrer mig over, hvad det er. Men hvad er et eller andet, der gør, at Simon ikke begynder at hive Jesus ud af båden igen, og, men i stedet for hjælper med at lægge båden fra land. Der er noget, der gør, at Simon ikke griner hundeligt af Jesus når han beder om at kaste nettet ud igen. Men i stedet for siger, på dit ord vil jeg gøre det. Jeg hørte på et tidspunkt om en kvinde. Og det var en kvinde, som i mange år havde oplevet, at Gud ikke var der. Hun havde oplevet alt verdens kampe og nederlag. Og det eneste, der var fra Gud, når hun vendte sig til ham, var stillhed. I løbet af sit liv havde hun mange gange gået tur i skoven men en dag, mens hun går der, så stopper hun op. Og den dag erfarede hun, at Gud var der. Hun kunne ikke sætte ord på det. Og så, hun så ikke Jesus for sig eller noget, men pludselig var der i stedet for den rungende tavshed et udfyldt nærvær. Jeg er sikker på, at tvivlen ikke forsvandt fuldstændig fra kvindens liv den dag. Men Gud genskabte og genvækkede tilliden hos kvinden, så hun midt i sin tvivl kunne begynde at våge troen, våge bønnen, som så mange gange før ikke var blevet besvaret. Jesus gjorde også noget den her dag for at vække Simon Peters tillid. Måske var det noget, som han så småt allerede havde gjort ved tidligere at helbrede Peters svigermor, eller også er mødet med ham, med ham, som udgiver sig for at være Gud, så tillidsvækkende og myndig i sig selv, at Simon kommer til at stå i et kritisk valg. Enten at afvise Jesus som den han er, eller overgive sig til ham. Uanset hvilke erfaringer, som Simon indtil nu har haft, uanset hvilke kampe han har stået i, hvilke nederlag han har gået igennem, hvilke konflikter han har haft med sine børn eller sviger børn, Øh, øh, forældre eller tvivl af forældre, øh, hvilken magtløshed han står i, uanset hvor lidt tillidsfægtende Gud indtil nu har været, så sker der noget i mødet med en milde, kærlig og kompromilløse autoritet, Jesus af Nazareth. Og det er noget, der gør, at han må stå i et kritisk valg. Tør han midt i alle hans tidligere skuffelser og tvivl og våge På dit ord vil jeg gøre det. Simon tør. Simon giver slip på, på håbløsheden. Simon overgiver sig og stoler på Jesu ord. Det virker ikke til, at han er totalt overbevist. Man, man fornemmer stadig en vis modvilje. Vi har jo fisket hele natten, Jesus, og ingenting fået. Men han kigger på, barn, på garnene i bunden af båden, sejler ud og kaster garnene ud igen. Og Jesus svigter ham ikke. Nettene, de buner af fisk. Under et sker. Og må, måske, måske kunne det her under godt forklares med en tilfældighed. Sandsynligheden, sandsynligheden for at fange så mange fisk her er nok minimal, men det behøvede ikke at blive forklaret, noget, blive forklaret med noget direkte overnaturligt. En ud af en million dage skulle der måske nok være samlet så mange fisk på et sted. Men under for Simon til at falde på knæ. Og han bliver overvist af at blive mødt af en, der er mere end bare et menneske. Det er historiens skud, skaberen af universet. Kun han kan vække tilliden, som får, Jesus til, som får Simon til at kaste garnet ud igen. Det er kun Jesus, der kan vække den tillid, der får Simon til at efterlade sit levebrød for at udfylde det formål, som Jesus giver ham. Kun han kan kalde Simon med alle hans skuffelser og våge sin tvivlende tro og kaste garnene ud. Frygt ikke. Fra nu af skal du fange mennesker. Da man ikke troede, at Jesus kunne forlang mere af Simon, så kalder han ham til at forlade det hele. Jesus er begyndt at vinde Simons tillid, og troen vinder frem, og tvivlen og skuffelserne skygger, blinder Men Jesus stopper ikke. Han spørger om hele Simons retning på livet. Han spørger om hele Simons engagement. Og læg mærke til, at han faktisk ikke engang spørger. Han siger bare, fra nu af skal du fange mennesker. Jesus ønsker meget mere, end vi tror. Han vil meget mere mere os, end vi kunne drømme om. Det kan godt være, at Simon ser sig selv som fisker, men Jesus ser et langt større potentiale. Han ser en, som kan tjene ham, leve med ham, dø for ham. Jeg ved ikke, hvor mange gange du har trådt ud i tillid til Jesus og er blevet skuffet. Jeg kender ikke til, hvordan tvivlen præcis ser ud i dit liv. Men jeg ved, at Jesus bliver ved med at kalde. Han kalder os Ligesom Peter. På dit ord, Jesus, vil jeg endnu en gang kaste ud. Når jeg tænker på Moder Teresa, som kommer her, så tænker jeg på et menneske, som vågede at træde derud, hvor Jesus kaldte hende. Hun vågede at kaste garnet ud, og det blev fyldt af mennesker, som hun kunne hjælpe, og som hun kunne lede til tro og bede sammen med. Til overraskelse for mange, så skrev hun en række breve til sin skriftefar. Og i de her breve, så er der en intens følelse af tomhed og tvivl. Følelse, som hun kæmper med. Og hun beretter om, hvordan hun igen og igen ikke oplevede, at Gud hørte hende, når hun bad. Hun havde ligesom Peter en tvivlende tro. Og Jesus kaldte hende midt i den til at kaste garnene ud og redde mennesker fra fattigdom, både fysisk og åndeligt. Hun stod i det samme valg som Peter og vågede sin tvivlende tro. Hvor i dit liv har du tomme garn, der gang på gang ikke er blevet fyldt? Hvor har du prøvet at kaste garnet ud, men ikke set fangst? Er der et familiemedlem eller en ven, der endnu engang skulle have kastet nettet ud til sig? Er der situationer på arbejdspladsen, i sportsforeningen, i nabofællesskabet, hvor nettet indtil nu kun har været tom, men hvor det endnu en gang skulle kastes ud på Jesu ord? Måske er der noget, du tusind gange har prøvet før. Eller noget, du bare har mistet mod i, ligesom Peter efter en lang nat uden fangst. Hvad vækker Jesus i dig? Hvor kalder han dig i dag til at lade skuffelserne og tvivlen træde i baggrund for at våge troen og kaste garnene ud? Hvor våger du på Jesu ord og tro? Hvis Jesus endnu ikke har vundet din tillid, eller tilliden er blevet svigtet, så spørg ham, kan dit ord bære? Kan jeg stole på dig, Jesus? Kan du bære mig, når jeg læner mig tilbage i dine arme? Kan du fylde garnene, når jeg kaster dem ud og våge tro på dit ord? Kast nette ud. Våge troen. Lad os rejse os sammen. Lad os bare lige stå her lidt og, og lytte til, hvad det, hvad det Jesus siger til mig og dig. Hvad er, det? er der et ord? Er der er det et sted, som du kommer i tanker om, hvor du tænker, her skal jeg kaste nettet ud igen? Eller er der et spørgsmål, du skal stille til Jesus, om han virkelig holder det ord? Far, tak fordi, at øh, du er med os. Og Jesus, vi beder dig om at kalde os i den situation, vi står i. I den tvivlende tro, vi kan have. Eller andre steder, hvor, at, øh, hvor vi har mødt skuffelser og svære ting. Hvor vi har oplevet, at nettet ikke er blevet fyldt. Og vi har prøvet at kaste ud og gå på dit ord, men det ikke er ikke blevet fyldt. Og vil du øh, den her dag se, hvor det er, at vi endnu en gang skal kaste nettet ud. troen. Og har bedt om, at du må fylde nettene. Lad din vilde ske. I Jesu navn. Amen.